0: Herzlich willkommen bei A-Quadrat, dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Es geht um Compassion-Fatigue, Mitgefühlsmüdigkeit. Man kann sich den Auswirkungen kaum entziehen, den ein enger Kontakt mit leidenden Menschen hat. Wenn man sich in sie einfühlt, entsteht als natürliche Reaktion Mitgefühl, definiert als der Impuls ihr Leiden zu lindern und zu helfen. Wenn dieses Helfen überfordert, entsteht Mitgefühlsstress, echter Mitgefühlsstress. So rutscht von Mitgefühl in Mitleid. Wenn dieser Stress über längere Zeit anhält, führt es zu Mitgefühlsmüdigkeit. Sie kann bei professionellen Helfern, wie zum Beispiel Pflegern, Ärzten, Therapeuten, Lehrern, alle, die ganz nah am Menschen arbeiten, Sozialpädagogen und auch extrem mit extremem Leid teilweise konfrontiert sind, wie zum Beispiel in der Notaufnahme oder ähm, ne, wenn ein Obdachloser zu dir kommt und Hilfe möchte, wenn du als Therapeut gerade eine Traumatisierung erzählt bekommst von einem Patienten, aber auch bei pflegenden Angehörigen die rund um die Uhr für die Bedürfnisse für ihre Liebsten da sind und man ist gerne natürlich da für die Eltern, für die Kinder, für den Partner. Es geht jetzt nicht nur darum, wenn er Gebrechen hat, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder ähm, ja generell körperliche Erkrankung. Es geht auch darum, wenn er Partner, Partnerin oder nahe Angehörige, Freund, Freundin, jemanden, mit dem du sehr engen Kontakt hast, auch psychische ja, Auswirkungen hat, dann kann es natürlich auch irgendwann zu Mitgefühlsstress oder auch Mitgefühlsmüdigkeit führen. Du kannst dem, je näher du dem Angehörigen bist, gar nicht entziehen. Du bist 24 Stunden im besten Fall damit umgeben, außer wenn du mal ein paar Stunden vielleicht arbeiten gehst oder Pause machst, aber vielleicht arbeitest du sogar einen sozialen Beruf, kommst nach Hause und dann geht die Pflege dann weiter. Das kann erheblichen Stress auslösen und auch in eine Krankheit resultieren, sowohl somatisch als auch psychosomatisch, psychologisch. Ja, mit Gefühlsmüdigkeit ist halt eine Spezialform von Burnout und im Feld der Arbeit mit leidenden Menschen tritt das halt häufiger aus. Auf aus der Sicht der ähm, Psychologie wirkt Mitgefühl nicht ermüdend. Es kann im Gegenteil sogar Kraft und Energie geben. Hilfende Verausgaben erschöpfen sich insbesondere dann, wenn sie auf das Ergebnis ihrer Bemühung fixiert sind und sich beispielsweise von deren Erfolg und Anerkennung abhängig machen oder den Erfolg lange, lange nicht sehen oder gar nicht mehr wahrnehmen können und nicht richtig wahrnehmen. Das ist häufig so, wenn eine chronische Erkrankung vorliegt bei deinen Angehörigen. Aber auf Intensivstation ist das besonders da. Vor allen Dingen habe ich das auch auf Akutstation gesehen, wenn Patienten immer und immer wieder kommen, quasi in derselben Ausgangslage. Ähm, jetzt spreche ich für die Psychiatrie, weil ich da Einblicke hatte, dann wirst du irgendwann ja müde, abgestumpft ein bisschen. Woran könntest du merken, dass du an Compassion Fatigue oder Mitgefühlsmüdigkeit leidest? Wenn du eine emotionale Erschöpfung zeigst, also ach, du hattest immer wieder Mitgefühl, aber jetzt bist du total ausgelaugt und kannst nicht diese emotionale Nähe herstellen zu deinem Gegenüber, wie es vielleicht vorher war. Damit resultiert auch weniger Empathie, beziehungsweise nimmt dein Umfeld das mehr wahr, als du vielleicht selber, manchmal in stillen Momenten vielleicht doch. Du bist weniger in der Lage, dich einzufühlen in diese Situation, auch Mitgefühl zu haben. Mit Leid sollte man eh sich davon distanzieren, aber auch das Mitgefühl fällt dir immer schwerer. Was noch kommt, ist, dass du eine gesteigerte Gereiztheit spürst. Also, dass quasi wenige Sachen gefühlt ausreichen, die dich schon zum Kochen bringen. Wo du auch immer weniger Verständnis hast oder auch Verständnis zeigen kannst für die jeweilige Situation. Na, da kommt jemand zum fünften Mal quasi an und bittet dich um etwas, wo du zum fünften Mal geholfen hast und freundlich warst und irgendwann... Mh, ja, wirst du dann gereizter, weil du hast es ja schon fünfmal quasi gesagt, und es ändert sich ja trotzdem nicht. Du merkst, dass du Schlafprobleme hast, ob mit Einschlafen, Durchschlafen oder egal wie lange du schläfst, dass du Erschöpfungssymptome zeigst. hier sind auch Überschneidungen mit depressiver Symptomatik, das solltest du von einem Profi abklären lassen. Auch wenn du vom Fach bist, lass dich vielleicht in einer Intervision, Supervision nochmal ähm, leiten, begutachten, ob du jetzt eine Depression hast oder gerade da dran bist. Ich meine, wir haben sehr viel die Fähigkeit zur Selbstrefektion in sozialen Berufen, aber manchmal ist es doch hilfreich, einen Kollegen von außen nochmal drüber gucken zu lassen. Weiter geht's. Es ist resultiert in Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Darmprobleme, also die psychosomatischen Symptome nehmen langsam zu. Was ich auch beobachtet habe bei Leuten, die länger in solchen Bereichen arbeiten, wo's, wo man sagt, okay, man ist an der Front, wo ganz viel Leid ist, dass sie ein, eine Art von Zynismus entwickeln, um sich zu schützen. Also das ist ihre Coping-Strategie, um mit dem Leid, mit dem sie tagtäglich konfrontiert sind, irgendwie umzugehen. Auch bei Angehörigen beobachte ich es, je länger das auch andauert. Konzentrationsprobleme sind auch dann vermehrt, wenn auch die Regulation halt auch fehlt ne? oder auch kein Erfolg da zu sehen ist, erhöht es denn dann den Stress und man kann sich dann weniger konzentrieren, weil man immer nur noch gereizt ist. Man kann auch tatsächlich so eine erweiterte Traumatisierung bilden. Also, dass man gewisse Situationen nicht mehr loslassen kann. Also, ähm, jemand ist dann auf der Treppe zusammengebrochen, ganz schlimm, voller Blut etc. Und... Normalerweise kann die Person sowas gut verarbeiten, und gut verpacken, gehört zum Beruf, aber dann geht es nicht mehr. Das ist jetzt eine extreme Situation, aber selbst ähm, andere Situationen wie eine schlimme Nachricht oder ne, eine besondere Situation, die einen nicht mehr loslässt und normalerweise kann man das so sich von sich abschütteln, wenn man vom Beruf ist und wenn man zu Hause ist, dann ist man sowieso immer wieder damit konfrontiert, dass naja, noch extremer, sag ich mal, aber dass du Probleme hast, auch zu schalten, wenn du etwas anderes machst, also wenn du Selbstfürsorge betreiben möchtest, als angehörige Person und du immer wieder daran denken musst, an schlimme Situationen. Ja, an die, die das professionell machen, du spürst immer weniger Freude bei der Arbeit, also alles was du gemacht hast, hat dich erfüllt und du hast es aus einem Grund gemacht, in diesem sozialen Bereich oder gesundheitlichen Bereich nah am Menschen zu arbeiten. Aber es bereitet dir weniger Freude und du hast das Gefühl, ja, gut, es bringt mir Geld. Ich kann meine Arbeit gut machen. Ich habe das Wissen und fertig ist abgehakt. Und Vermeidungsverhalten, also dass du immer mehr in eine Welt abtauchst und dich zurückziehst äh, von anderen sozialen Kontakten, dich immer mehr ablenkst mit ähm, Social Media oder anderen Tätigkeiten, nur um aus dieser Situation auch rauszukommen und damit klarzukommen. Und dass du auch zu Hause merkst, dass du diesen Ausgleich auch gar nicht mehr schaffen kannst, dass du so äh, an deine Ressourcen gekommen bist, dass es gar nicht mehr geht. Und jetzt komme ich zu den fünf phasen -Modell der Compassion-Fatigue bzw Mitgefühlsmüdigkeit, dass du in der ersten Phase dich in deiner Helferrolle total wohlfühlst. Ich meine, es gibt wirklich, wie ich gesagt habe, einen Grund, warum du in den sozialen Beruf gegangen bist oder in, die, in den Gesundheitsberuf und es, es kann ja auch schön sein, für die Eltern da zu sein, für den Partner, für die Freundin, für die Leute, die auf der Straße leben, für sehr kranke Menschen für, es, ist, es gibt ja ein auch was zurück. Also, das spreche ich ja aus Erfahrung. Ich die Grüße gehen raus an meine Patienten. Jeder meiner Patienten gibt auch ein Stück für mich was. Also, ich habe immer das Gefühl, es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber wenn man nicht für sich sorgt, kommt die zweite Phase, dass man das leugnet. Nee, es kann nicht sein, dass ich jetzt Mitgefühlsmüdigkeit habe. Also, man spürt erste Anzeichen von Abstumpfung, aber sagt, nee, das kann nicht sein. Das ist, das ist nicht so, äh, wie ich es fühle. Dann die dritte Phase ist, wenn sich die ersten Symptome vermehrt zeigen und stärker zeigen und ähm, Teil von dir werden und du immer mehr in die Müdigkeit und in die Erschöpfung gehst und dann in eine Art Zombie-Phase endest, wo du einfach nur noch so in einen Funktionsmodus endest bis das in den Burnout resultiert, wo du merkst, dass du gar nichts mehr kannst, also quasi ja, eine Beispielsituation, einfach einkaufen gehst oder eine banale Alltagssituation hast, aber die Überlastung, die sich angestaut hat, dass du dir einfach merkst, so wie du das bei den anderen gemerkt hast, die du unterstützt hast, äußert jetzt sich bei dir. Und wie kann man dagegen vorgehen? Eigentlich bist du dir der beste Arzt, Therapeut, Sozialarbeiter, Angehöriger. Alles, was du deiner nahen Angehörigen, Person oder deinem Patienten oder im sozialen Bereich, wie auch immer die du ihn nennst, raten würdest. Das rate dir auch selber. Nehme dir bewusst aus Zeiten und nicht nur äh, im Urlaub einmal im Jahr für zwei Wochen, sondern kontinuierlich plane sie fest in deinem Zeitplan an, sodass es eine Gewohnheit wird. Ne? Gewohnheiten ölen hier <lacht> die Maschine und halten die Maschine am Laufen, aber es tut dir gut und auch den anderen. Vergiss das nicht, das, was du auch anderen rätst. Mit einem vollen Glas lässt sich besser teilen als mit einem halb leeren. Auch Austauschen, also Intervisionsgruppen bei den Therapeuten, aber auch mit anderen Kollegen oder mit anderen Angehörigen. Andere, die in einer ähnlichen Situation sind, sich mal auszutauschen oder mit jemandem, der nicht in der Situation ist, der einfach mal ein Blick von oben, sprich die Metaperspektive geben kann. Das ist auch sehr wichtig. Und auch zwischendurch Entspannungstechniken, wenn man merkt, dass das System total überlastet ist. Ich meine, da braucht man keine große Yogamatte oder eine große Traumreise. Es reicht auch, wenn du die gewisse Atmetechniken angewöhnst oder... Was ich mache, dass ich einfach mal aufstehe und einfach mal im Flur gehe, vielleicht mir ein Getränk mache, mir in Ruhe Zeit nehme, auf die Toilette zu gehen, um kurz durchzuatmen und das musst du nicht stundenlang machen, sondern auch ein paar Minuten. Also alles im Grunde genommen, was du, deiner nahen Person, wo du, gerade das Gefühl hast, ich kann kein Mitgefühl haben, raten würdest, nimm es dir auch selber zu Herzen. Es ist sehr wichtig, weil es ist so wunderbar, nach Menschen zu arbeiten, für die Gesellschaft was zu machen und auch was zurückzubekommen. Es wäre sehr schade. Aber ja, dieser Stress, dieser permanente Stress, dieses Mitgefühl zu haben, diese Verantwortung zu haben, immer die Antwort parat zu haben, das ist na, helfen Sie mir bitte mal eben kurz, Doktor, machen Sie mich heile, so schnell es geht. Und dieser Druck, das kann sehr belastend sein. Das kann für viele sehr belastend sein. Und deshalb achte auf dich und gönne dir auch eine bewusste Pause. Keine Pause so, boah, wow, was mache ich? Sondern... Eine bewusste Pause, regelmäßig und auch bewusst ohne schlechtes Gewissen. Es ist wichtig für dich, für die Menschen, die du auch betreust. Für alle, für die Gemeinschaft. In dem Sinne freue ich mich auf Nächste mache.